0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР-подкаст. След скандалите заради промените в изборния кодекс, Народното събрание не успя да започне работа тази сутрин. Продължаваме промяната и демократична България поставиха ултиматум. Ще се върнат в зала, когато хартиената коалиция оттегли промените в изборното законодателство. А днес ви питаме, според вас има ли значение дали гласуваме с машина или бюлетина? Пишете ни на подкаст news at И още, разбита е мрежа за детска порнография, претърсват се адреси в цялата страна, има и задържани. Зимата в Украина настъпи, а над 10 милиона украинци остават студено след масирания руски обстрел. Говори DIRBG. Добър ден! Аз съм Елза Тодорова. Това са подкаст новините по обяд на 18 ноември. До края на деня облъчността ще бъде по-често значителна с по-съществени разкъсвания на юго-исток. Слаб дъжд ще превали в района на Странджа, а при вечер на места над западните и северо райони. В източна България ще духа слаб, а в юго райони до доумерен вятър от юг юго Дневните температури са високи за втората половина на ноември – от 13 до 18 градуса, но на юго исток са възможни и по-високи стойности – до около 20 градуса. Заради мъглата тази сутрин в столицата, автоматичните станции на Еър София отчетоха опасни за здравето концентрации на замърсителите във въздуха в целия град. Хората с дихателни проблеми е препоръчително да не стоят на открито по време на гъста мъгла. Пикът на инфлацията премина и е в процес на спад. Това обяви в ефира на BTV министърът на економиката Никола Стоянов. Знаете, че за октомври националната статистика отчете спад в темпа на инфлацията за първи път от 22 месеца насам. По думите на Стоянов са овладяни цените на горивата и газа. Продължава работата по цените на храни и на дървен материал и се проверява за възможни спекулации. Той обаче смята, че решението не е в ограничения на цените, а в разговори с секторите от бизнеса. Комисията за защита на потребителите проверява дали се спазват сроковете за доставки и цените за пелетите. Набелязани са и мерки относно търсенето на дърва за огрев, което е по-голямо от предлагането в момента. Стоянов добави също, че ако предложението за иземване на свръхпечалбите от енергийните дружества се приеме, помощта за горивата може да стане между 50 и 70 стотинки. Народното събрание не успя да започне работа. В 9 часа системата отчете едва 89 депутати в пленарната зала. Явно на някои парламентарни групи не им се работи в петък, констатира председателстващият заседанието Йордан Цонев от ДПС и даде 30 минут на почивка. От залата отсъстваха депутатите от ГЕРБ, продължаваме промяната и демократична България. Последните две групи бойкотират пленарните заседания, докато в зала не влязат скандалните промени в изборния кодекс. Те се събраха тази сутрин на консултации, а депутатите на ГЕРБ пък участваха в брифинг на лидера си, който призова бойкотиращите партии да се върнат за да се работи по бюджета и законите по плана за възстановяване. Кирил Петков и Асен Василев отговориха на Борисов с контрапредложение – да се създаде временна комисия, която открито в едномесечен срок да обсъди и предложи промени в изборния кодекс, а сега да бъде оттеглен целият законопроект. Ако хартиената коалиция отегли сред нощните си безумия, ние още днес ще влезем в зала. Още днес те могат да изтеглят своите предложения и заедно с обществените организации можем да стартираме този дебат отново. Ние сме заедно, продължаваме промяната и демократична България и имаме още едно предложение. Предлагаме, днес ще го внесем и ще влезем в сряда да го гласуваме в зала, временна комисия, която да се занимае с измененията в изборния кодекс. Структурирано, публично, по начин, който наистина може да произведе някакъв смисъл и нещо ангажиращо, а не поредните лидерски приказки. Тази временна комисия трябва да има срок на действие един месец. Това е обозримо време и всеки сам да си отговори на въпроса. Можем ли да реформираме изборния процес за една нощ? Какво още очакваме да се случи днес? Демократична България и продължаваме промяната излизат на протест пред Народното събрание тази вечер заради промените в Изборния кодекс, приети в Правна комисия. Сред промените, подкрепени от гърб, ДПС и БСП, са закриване на Обществения съвет към Централната избирателна комисия, значително увеличаване на броя необходими подписи за разкриване на секции зад граница от 40 на 100, както и отмяна на район Чужбина. Това според партиите на Христо Иванов, Асен Василев и Кирил Петков е, цитирам, атентат срещу свободните и честни избори. Самият Бойко Борисов още вчера даде заден ход от промените, като призова депутатите от Герб да се откажат от спорните точки. Той обаче държи на опцията да има избор за гласуване с на бюлетина. Повтори го и на брифинга от тази сутрин, като уточни, че искат същите машини като в Штатите, а не каквито се ползват у нас. Цитирам машините на Мадуро. Лидерката на БСП Корнелия Нинова стои зад поправките, макар това да се оказа дебелата червена линия пред възможността за коалиционни преговори с промяната и демократична България. Тази сутрин срещу връщането на хартиената бюлетина имаше протестна акция на представители на Изправи се Беге и системата ни убива. Разбита е мрежа за детска порнография, съобщи в Туитър главният прокурор Иван Гешев. Действията ни трябва да бъдат безкомпромисни, защото този род престъпления поставят под риск най-ценното за нас – нашите деца, написа още обвинител номер едно, без да уточнява повече подробности. По-рано БНТ съобщи, че в мащабна акция в цялата страна участват прокурори и следователи от Националната следствена служба. Тя е срещу разпространението на детска порнография. От сутринта се претърсват жилища и офиси на десетки адреси в София, Варна, Хасково и други населени места. Неофициално вече има задържани, но информация от прокуратурата и следствието се очаква по-късно през деня. Българска мафиотска групировка стои зад нападение срещу испанска милионерка, съобщава испанската телевизия La Sexta. Президентът на компания Юлен, Мария Хосе Алварес, била нападната от въоръжени мъже в понеделник в Мадрид. Те опитали да спрат колата, в която освен Алварес били шофьорът и съпругати. Водачът на луксозния Мерцедес обаче бил въоръжен и стрелял срещу нападателите, които избягали. Първоначално се появиха съмнения, че става дума за семейна война за контрол над семейния бизнес на Алварес, който покрива широк спектър от охрана на ВИП лица през екологични инвестиции до здравеопазване и има годишна печалба над 200 милиона евро. Цел на нападението обаче се оказал луксозният Мерседес, чиято стойност е над 200 000 евро, твърдят разследващи пред Испанската телевизия. Кражбата на луксозни автомобили в Испания са сферата на действие на българските мафиотски групировки, въпреки че те рядко прибягват до такива зрелищни нападения, коментират още разследващи. Повече от 10 милиона украинци са без електричество. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски в редовното си телевизионно обращение. Няколко украински града, сред които и столицата вчера бяха мишени на руски удари. Те съвпаднаха с падането на първия сняг, а температурите са под минус 10 градуса. На този фон Европейският съюз отпуска нова помощ на Украина. Брюксел ще предостави техника за справяне с настъпващата зима. Съоръжения за временно настаняване при студено време, генератори и комплекти за ремонт на електропреносната мрежа. Четете още в Дирбеге! Садио Мане ще пропусне Мондиал 2022, след като прегледите в четвъртък вечер са показали необходимост от операция на травмата на звездата на Сенегал. Капитанът и лидер на отбора получи контузия, която изглеждаше безобидна на последния матч в Байерн в Бундеслигата, преди сезонът да бъде спрян заради световното първенство. Първите новини от сенегалския лагер бяха, че Мане ще пътува с отбора за Катар и ще е готов след груповата фаза, ако ти му я преодолее. Днес обаче федерацията обяви официално, че Мане е аут от първенството и се налага да бъде опериран. Капитанът ще бъде заменен в състава, което ФИФА позволява до събота. Преди 4 години на Мондиала в Русия Мане записа 3 мача в атаката на страната си и вкара един гол. Чухте обедния новинарски Дирподкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Мъж с брадва и меч е влязал вчера в ОАЕто на сградата, в която се намира редакцията на Нью Йорк Таймс и поискал да говори с политическия отдел на вестника. След като му било отказано, той оставил на страна оръжията и изчакал пристигането на полицията. Мъжът бил откаран в болница за оценка на психическото му състояние, съобщават Associated Press и БТА. Представител на изданието каза, че Нью Йорк Таймс е благодарен на полицията за това, че е реагирала на инцидента и че случаят е разрешен бързо и по мирен начин. А какво ще кажете за това? Промените в изборния кодекс се превърнаха в ябълка на раздора между партиите в парламента в последните два дни. Освен връщането на хартиената бюлетина, което дава право на избор дали да се гласува с машина или с хартия, в правна комисия бяха приети и редица други промени, които според така наречените партии на промяната блокират честния вод на българите. Днес беше поставен ултиматум. За да се върнат в Народното събрание продължаваме промяната и демократична България, да бъде оттеглен целият законопроект на хартиената коалиция, която включва ГЕРБ, ДПС и БСП. Ето защо ви питаме. Според вас има ли значение дали гласуваме с машина или с бюлетина? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на обедните подкаст новини. Експертен коментар ще чуете във вечерния ни новинарски подкаст в 18. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.